1: On parle maintenant, Vincent, avec Lise Ravary. Oui. Semble Il semble-t-il, une annonce à nous faire euh, aujourd'hui. Bonjour, Lise.
2: Ben oui, allô. Écoute, c'est même une avant-première pour vous parce que ça sera officiel demain matin dans le journal. OK. À partir d'aujourd'hui, je ne collabore plus avec la station CJD, la radio privée anglophone de Montréal. Ça fait des années que ouais. je je suis de plus ou moins autour de cette station-là. J'ai fait de la co-animation, j'ai fait toutes de choses. Mais j'ai toujours voulu ouais, être... parce que pour,
1: pour, les, pour les gens qui te connaissent juste en français, es parfaitement bilingue euh, et tu, tu fais des collaborations dans les deux langues depuis belle lurette, là.
2: Depuis toujours. Depuis, depuis toujours. Et euh, j'aime ça. Deux fois, c'est moins le fun. Oui, c'est vrai. Mais, mais grosso modo, ça n'a pas été une expérience négative pour moi dans la vie jusqu'à ce matin. Et là, OK, je donc c'est
1: pas. Il y a quelque chose qui a pété ce matin. Ce euh... matin,
2: là, oui. Il faut dire que ça s'en venait un peu. Et que probablement que le projet de loi 21 sur la laïcité euh, va peut-être occasionner euh, comme ça des, des bris de confiance d'un côté comme de l'autre. Mais euh, moi, ce matin, ce que l'animateur m'a dit, que je connais depuis longtemps, que je n'avais jamais vu comme quelqu'un qui pouvait sortir un truc pareil, j'avoue que là, ça m'a scié les jambes. Je, les bras, toutes. <rire> Tellement j'étais. Alors, voulez-vous savoir ce qu'il m'a dit?
1: Ça m'intéresse. On peut-tu dire c'est qui? C'est-tu. Euh...
2: Oui, oui, c'est Andrew Carter. C'est Andrew, qui, okay, OK, OK, que oui, je connais. OK, l'animateur du matin. Euh, très et bon animateur du matin. Qui est généralement assez
1: donc... modéré, non? Plus que d'autres à CGD. Plus vrai, que d'autres assez CGD. C'est un
2: ancien de chaume. Tu sais, oui, jamais, moi, je n'ai jamais perçu chez lui la possibilité un jour, il me pose la question qu'il m'a posée ce matin. Qui est? La question est la suivante. <coughs> il me dit euh, la, la laïcité, c'est une façon... Euh, ça s'adresse aux femmes musulmanes qui portent le hijab. Euh, c'est ça le vrai euh, le target. La vraie cible, c'est ces femmes-là.
1: Mais on Donc, entend ça a... souvent quand même, là.
2: Oui, oui, mais là, attends. Là, ça, là, ça là, c'est le, le début. Simple, là, ça, c'est la... Ouais. Oui, ça, le, on met la table. La deuxième partie de l'énoncé, c'est... Or, les musulmans ont la peau brune. Tu vois où le, je m'en vais avec euh, ça?
1: C est, c est, ça, c'est plus ou moins vrai.
2: Il y en a qui sont... Ben alors, c'est pas vrai du tout, là, mais... Non, c'est ça. Hein? Euh, donc, puisqu'ils ont la peau brune, ça veut dire que les Québécois sont racistes. Wow. Wow. Wow je peux le dire alors je, je t'avoue que sur le coup oui je me suis fâché, mais euh, j'étais bien élevé, donc euh, on m'a appris à, à de contrôler mes ardeurs des fois surtout euh, en ondes tu, sais, tu, tu veux pas non plus être euh, un paquet de troubles pour les auditeurs mais euh, là j'avoue que quand j'ai eu raccroché, d'ailleurs il dit, il, dit, oh", il dit je veux pas me fâcher avec les vravaries et il était 7h10 ce matin en plus
1: ça a mal parti ta journée <rire>
2: Maintenant que ça me a... a bien parti ma journée parce que ça m'a donné un sujet pour ma chronique et pour te parler. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est pas pour faire pitié, parce que c'est vraiment pas mon genre, mais c'est très intéressant de voir comment ça se divise présentement entre les anglophones et les francophones par rapport à j'ai l'impression que du côté des anglophones, je trouve la réaction à ce jour euh, plus euh, extrême que pendant la Charte des valeurs. C'est bizarre, hein? Ça, ça, ça pour moi ça ben j'ai peut-être l'impression que celle-là je qu'elle va vraiment passer parce que ça faisait partie du programme puis parce que aussi évidemment il y a la clause non obstant qui dans la tête de ces gens-là vient Parce que la charte des valeurs, valeurs
1: elle est de ouais la charte des valeurs elle est beaucoup plus loin. Et
2: la charte des valeurs c'était tous les fonctionnaires, tous les
1: employés de l'état.
2: Absolument, absolument. Donc non il y, a, il y a quelque chose qui a accroché cette fois-là mais comme je te dis il y, a, il y a deux côtés. Tu connais la célèbre Barbara Kay. Oui. Qui a, qui a, qu gentil, a salué l'expression « Québékistan » en 2006. Oui,
1: mais qui a salué, là.
2: Mais là, qui a comme... Elle a eu comme une une, une un moment. Euh, je l'ai dit hier. J'en ai parlé avec Antoine Robitaille. Euh, elle, est pas, elle est plus toute jeune, euh, Barbara. et, et elle, elle me racontait cet été qu'elle a fini par comprendre les aspirations des Québécois francophones et qu'il n'y avait rien de mal à la loi 101 et qu'il y avait et, et, et je, je la regardais je disais tu bues quelque chose mangé quelque chose c'était <rire> non, 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 normal mais quand j'ai lu son texte dans le National Post cette semaine mais qui a
1: fait beaucoup de bruit la laïcité, qui a fait beaucoup de bruit au Canada anglais son texte là, vraiment là. je
2: comprends que ça a fait du bruit en plus de ça de la personne qui qui, qui pendant tant d'années qui a été, euh, ce que j'appellerais, une journaliste militante pour euh, contre la loi 101. Et euh, non, elle, elle, elle me disait, je lui ai parlé hier soir, elle, elle comprend euh, elle comprend le contexte, elle comprend que ce n'est pas du... Elle... Complètement une ouverture, complètement différente. Et puis il y en a aussi à Toronto. Il y a Tarek Fatah qui est un commentateur euh, euh, un peu un peu euh, Benabib des, des, des Donc, anglophones mais, du Canada.
1: Mais, mais je voyais Alice quand même. J'essaie de me souvenir. Un sondage qui a été fait puis chez les euh, on comprend que chez les francophones le support à, à la laïcité au projet de loi de la laïcité est plus fort que chez les non francophones. Oui. Mais chez les non francophones c'est pas comme si, a... c'est pas comme la souveraineté. Mais non, la souveraineté, l'appui chez les non-francophones était quasiment à zéro, là. 2, 3 puis deux, je pense, genre, un métro, un ou deux, exagère, là. Mais là, dans ce cas-ci, là, dans ce cas-ci, l'appui à le projet de loi sur la laïcité chez les non-francophones, dans les, les sondages, c'est une quarantaine de pourcents, je pense, c'est pas, tu crois, c'est pas zéro. C'est 43 bon, mais tu vois, il y a une base de gens. Et ça, c'est avant, chez il les Anglais. F... le
2: projet de loi, là, ça, 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 ça euh, fait avant qu'il y ait le projet de loi, Puis le projet de loi est encore avec, en plus, on a rajouté la, cause, la clause grand-père. Ouais. On enlève le crucifix à l'Assemblée nationale. On voit, puis moi, je sais qu'en regardant le projet de loi, il, il, il y a ce que j'appelle des, des, des parties jetables là, qui vont probablement euh, sacrifier, être sacrifiants comme ça aux parlementaires. C'est dans la norme si les choses, les choses se passent normalement comme ça. Mais 43 pas c'est pas des pilotes. C'est un, un chiffre important. Donc, ce qui veut dire... Et puis là, je. Moi, il y a une sorte de.
1: Il y a une sorte de population silencieuse chez les anglophones ou chez certaines communautés culturelles qu'on n'entend pas, mais qui se disent, ben, c'est bien correct, là.
2: Ben oui, absolument. Et même, on le sait. Je dis, on, euh, avec. Bon, il y a plusieurs femmes ici au Québec d'origine de, de, euh, maghrébine qui, euh, qui prennent une position très laïque. Donc, c'est. Puis à part de ça, c'est. C'est pas toutes les femmes musulmanes qui portent le hijab. D'ailleurs, c'est une minorité au Québec. Au Canada anglais, c'est à peu près 50-50. Mais ici, c'est une minorité. Donc, ça sera une minorité d'une minorité dans les écoles et dans les, les palais de justice, et ainsi de suite. Je sais qu'on ne on, on, on juge pas là, de l'iniquité d'une loi parce que ça touche tant ou tant, tant de personnes. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des gens qui pourraient être touchés par ça et qui disent tant mieux. Ouais. C est, c est, je ne sais pas si c'est en train de, de sortir euh, de, de, de nos petites micro-sociétés, que ça va être la chose qui, qui va faire euh, qu'on va, qu va tous encore se comprendre ou on va décider qu'on n'essaye plus.
1: Tu pas le sentiment qu'en mettant euh, en fait ta collaboration avec CG&D, tu... Tu perds comme une une zone une tribune d'échange, euh, tu sais une occasion parce que on, on, on se plaint toujours de toutes ces formes de solitude, les deux mm. solitudes au Canada, les deux solitudes au Québec là, anglophone francophone, mais que tu quand une francophone euh, quitte CJD, ben et vice versa on, on empire ça.
2: Ben écoute, euh, <rire> oui bon remarque j'écris toujours à la Gazette une fois par semaine. Euh, c'est pas toujours évident, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écrire en anglais. C'est c'est facile d'écrire en anglais. Tu t'agonises moins devant les règles de grammaire, voilà. Oui. Mais oui, c'est ça. Mais 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 euh, bon, je, je ne veux plus jamais finalement. Dans, la, la raison pour laquelle je me retire, c'est que je ne veux plus jamais être placé dans la position où Andrew Carter m'a placé ce matin en me sortant son histoire de hijab, peau brune, racisme. Je 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 Je, je peux aller là? Je veux pas aller là. C'est À un moment donné, même nous, même quand ça fait longtemps qu'on fait de la chronique puis qu'on est à peu près exposé à peu près à tout et n'importe quoi. Euh, des fois, il y a des affaires qui passent pas. Puis moi, celle-là, ça a été celle qui n'a pas passé. Puis, euh, il devrait faire attention parce que moi, je trouve que l'écart entre les anglophones et les francophones recommence mm -hmm. à s'élargir. Et euh, je, au fond, personne ne veut ça. Mm. Et,
1: et si on, je comprends bien,
2: on une de compréhension comme Mme Kay a faite. Euh, elle n'est pas morte.
1: Bon. Wow. tu on va pouvoir en lire davantage demain dans le journal. Merci beaucoup, Lise
2: Merci, bye. -bye. Au
1: revoir. On va euh, enchaîner Vincent avec euh, une autre nouvelle que tu voulais nous, nous dont tu voulais nous parler sur l'espérance
0: de vie euh, qui mondialement se porte plutôt bien là. Ouais, fait terminer avec une bonne semaine avec une bonne bonne semaine, nouvelle. l'organisation euh, mondiale de la santé dévoilait aujourd'hui les chiffres d'espérance de vie mondiale et ce qu'on se rend compte c'est que il y a un bon de 5 ans euh, par rapport à entre euh, 2000 et 2016. Alors c'est les chiffres qu'on a de plus récents là à analyser. Donc un enfant C'est énorme sur 16 ans Oui. Donc 5 euh, ans, c'est énorme, tu vas comprendre pourquoi assez rapidement là, mais euh, en 2000, on pouvait espérer vivre jusqu'à 66 ans et demi au niveau mondial, évidemment au Canada, c'est plus que ça. Euh, et euh, les gens qui les jeunes qui naissent cette année vont euh, devraient atteindre 72 ans. Alors l'espérance de vie fait le plus 72 ans. Euh, avec les, les catastrophes
1: climatiques, avec les, avec les OGM, on mange, on ne mange que des poisons. Pesticides, OGM, on a, tout, tout nous empoisonne, l'agriculture nous empoisonne, tout est
0: mauvais. Il y a quelque chose qui est supposé marcher, là, quelque part.
1: Mais je comprends pas. là. Les vaccins, La tout, pollution, ça, tout ce qui nous... Euh, tout ce qui nous tue, puis là, on vit plus vieux. Bon,
0: ce qu'on explique, c'est vraiment, un seul mot, c'est l'Afrique. Euh, chute spectaculaire des décès d'enfants euh, de moins de 5 ans euh, dans les dernières années. Là. Paludisme, rougeole, toutes les, ces maladies-là qui affectaient les enfants. Il y avait un grand problème de euh, -ce ça Je pense c'est la vaccination. La c'est vaccination, ouais. ça qui est quand même spécial. Ah. Et euh, aussi lutte contre le Sida, euh, qui euh, euh, particulièrement qui a touché l'Afrique énormément aussi. Alors c est, c est... parce qu'en Amérique du Nord. On, nous, on ne contribue plus à
1: ça, l'espérance ça, de vie augmente plus, même à cause du fentanyl, c'est fou, la crise du fentanyl coûte la vie à tellement de jeunes, on l'a vu dans l'Est canadien, on l'a vu dans plusieurs états américains, c'est la crise du
0: fentanyl en Amérique du Nord qui stoppe les gains d'espérance de vie. Donc nous, on ne fait plus monter ça, c'est euh, C'est l'Afrique aujourd'hui, d'ailleurs, euh, il faut quand même noter qu'il y a une, une énorme différence encore entre les pays riches et les pays pauvres, en enfin, fait pays euh, développés et en développement, une différence d'espérance de vie, de 18 ans. Ouais. Euh, Ce n'est pas la même médecine. c'est n'est pas la même alimentation. Ça. Et, fait intéressant cette année, ils ont ventilé aussi certaines données par le sexe. Et on se rend compte que dans le monde cette année, euh, fait, il est né l'an dernier 73 millions de garçons, 68 millions de filles. Alors, moins de, de filles que de garçons. Par contre, les femmes, vous avez l'avantage de vivre plus longtemps. C'est encore le cas. 74 ans en moyenne versus 69,8 pour, euh, pour les hommes. Et comment on s'explique? ça encore, ben plusieurs, plusieurs raisons. Euh, on parle de, euh, entre autres, euh, bon, le suicide, c'est 75% des, euh, des hommes. Euh, les hommes ont moins recours en général aux services de soins de santé, attendent pour se faire traiter, attendent pour faire des tests pour le VIH. Alors, c'est ce qui contribue, entre autres, Des accidents de la route, c'est plus des les hommes. Les accidents et les guerres? Mais là, il faut dire qu'il y, y a eu moins de décès les... par guerre ces dernières années, peut-être. Il n'y a pas eu de grandes guerres, des conflits locaux, la Syrie, tout ça. Mais... Parce qu'on dit, en fait, les, les morts par... Euh, euh, Homicide, c'est beaucoup quatre fois plus élevé chez les hommes. Alors, je ne sais pas si ça rentre là-dedans euh, la guerre, mais effectivement, c'est ce qui fait baisser ben, la moyenne des hommes. C'est beaucoup causé par euh, nous-mêmes. Merci Vincent.
1: On va s'arrêter. On va parler sport. Dave Morissette, qui doit être nerveux à la veille de ce match crucial du Canadien. Le retour de Mario Dumont.